0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión de UACJ Radio. El día de hoy tenemos invitados de, de Ixa para hablar sobre el primer concurso titulado Palabras en Sororidad. Bueno, yo soy Ana de la Cruz y los voy a acompañar a lo largo de esta transmisión. Primeramente vamos a darle bienvenida a nuestros invitados que ganaron, lo, bueno, son los tres los, los tres primeros lugares de este concurso. Tenemos a nuestro compañero Oris Moisés Flores Palacios, de la Licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana. Bienvenido, Oris.
0: Hola, muchas gracias.
1: Okay. Y también tenemos a nuestra compañera Evelyn Chávez Rodríguez, que es, también pertenece al programa de, la, de Literatura Hispano-Mexicana. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta charla. Eh, los dos ya comentamos que pertenecen a la licenciatura de literatura hispano-mexicana. ¿Qué fue lo que los incitó a que entraran a esta carrera?
2: Eh, bueno, pues a mí personalmente toda mi vida he estado como cerca de los libros. Eh, a lo largo de mi vida las maestras me fueron acercando primero a cuentos y luego a libros. Entonces como que le agarré muchísimo amor a la lectura y luego ya más adelante me di cuenta que también podía escribir. O sea que también... Eh, que no era como un don, o sea, era algo que podía desarrollar. Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que existía la carrera y pues creí que era una buena opción.
1: Ok.
0: Sí, yo creo que cuando se es muy pequeño y uno tiene mucha influencia con el arte o con los libros, como que va desarrollando un camino, pues, hacia donde quiere estudiar. Entonces, también, al igual que Evelyn, pues, docentes o padres que estuvieron comprando libros y como que fueron desarrollando... En un camino hacia literatura.
1: Eh, la licenciatura, ¿en cuántos semestres está programada para que se termine? En ocho. ¿En ocho semestres? Sí. O sea, que están a punto de acabar. ¿Ah? Muy bien. Uh -huh. ¿Se necesita tesis o algún trabajo para la titulación o no?
3: Eh, sí, tesis. Uh -huh.
1: ¿Tesis? Ok. ¿Y ya están en ese proceso de, de planeación o no, aún no? ¿El siguiente semestre, supongo? El, el, el siguiente okay. uh -huh. excelente, pues. Bienvenidos y vamos a Iniciar con esto del de ensayo Bueno, para los que nos están escuchando Les comento, este es el primer concurso Como ya lo mencioné Que se ha realizado, es sobre ensayos Relacionados con palabras en soroida El objetivo de este concurso Es eh, integrar La perspectiva de género dentro del Ambiente académico para así que Se fomente el ambiente inclusivo Enriquecer la investigación La enseñanza y la dinámica universitaria Aquellos que siguen pues la programación de UACJ Radio Se han dado cuenta que se han tratado algunos temas con respecto al género, con la, la perspectiva de género, entonces es importante que se esté tratando este tipo de temas dentro del ámbito académico, sobre todo porque a pesar de que somos personas que constantemente estamos en preparación, sigue habiendo ciertas dificultades en cuanto a la manera de socializar y qué es lo que este concurso precisamente pretende. Tuvo 59 participantes, aquí tenemos pues a los ganadores, felicidades de nuevo, <ríe> Y eh, los, las personas que más se vieron interesadas en este concurso fueron de la licenciatura en psicología, de literatura, que son los compañeros, y de educación. Bueno, eh, primeramente comenten para iniciar, como ustedes son de literatura, ¿el ensayo es su género favorito o tienen otro?
0: Mm, bueno, este, yo creo que cuando uno empieza a leer, como que el ensayo le da igual, no le gusta mucho pero ya cuando estás en la carrera y empiezas a leer ensayos más que nada el ensayo literario como que empiezas a, a darle un gusto muy bonito entonces okay. a lo mejor yo a los 15 años te hubiera dicho que el ensayo no me gusta nada, pero ahorita creo que te puede decir que es mi, ensayo, eh, mi género favorito
1: ¿por qué sería tu género favorito?
0: Mm, porque en el ensayo puede haber narrativa puede haber poesía, puede haber de todo, entonces creo que es un género muy abierto a todas las propuestas
1: muy bien, compañera eh,
2: pues creo que igual eh, a lo largo de la carrera nos enseñan como las bases del ensayo, nos van guiando a cómo se debe de hacer un ensayo entonces pues sí justamente cuando era niña pues me gustaban mucho los cuentos y después como las novelas juveniles y por ejemplo a mí me gustó mucho leer el ensayo de Rosario Castellanos, de mujer que habla latín eh, como que a lo largo de la carrera la he leído bastante entonces me gustó mucho la manera en la que justamente aborda estos temas, entonces creo que el ensayo es una buena manera de de decirle a la gente que existen estos temas. Además, es muy sencillo de leer. O sea, no es como la poesía que muchas veces puede estar alejada de las personas, sino que lo siento un poco más cercano a nosotros.
1: Ok. Antes de, de seguir con esto, muchas personas no saben en qué consiste un ensayo. Por favor, recuérdenos eh, cuál es el objetivo principal de un ensayo.
0: <risa> este... Bueno, pues es que hay un ensayo académico y un ensayo literario. Uh -huh. Entonces, el ensayo académico, pues casi siempre se basa siempre en una teoría. Eh, no sé, analizando un libro, un cuento o algo, este, no sé, dependiendo en qué rama sea. Pero, por ejemplo, en el ensayo literario, yo creo que es como mostrar un tema, pero con mucha libertad. Entonces, yo creo que esa es la función principal, como mostrar algo a las personas, pero... En el ensayo académico es un tanto difícil que se comprenda. y el ensayo literario puedes meter hasta experiencias personales, entonces ahí de lo que dice Evelyn, que a veces es muy personal el ensayo o que a veces se entiende muy fácil.
1: Ok, excelente. Bueno, eh, en lo personal a mí me gusta más el género literario del cuento porque puedes... Bueno, esta capacidad El cuento tiene una extensión pues corta, entonces me parece muy interesante que cuando una persona es capaz de redactar una historia, dar un mensaje en un, en una extensión reducida es para mí, pues, importante e interesante porque en el cuento puedes eh, introducir elementos tanto reales como ficticios que le permiten dar un toque diferente a la historia. Entonces, bueno, no comparto con ustedes esa eh, opinión, pero en efecto son géneros que me parecen importantes, pero que, pues, muchas personas... Eh, no les gusta y desconocen, y tristemente hay un... pues hay cierto estima, ¿no?, de, de la lectura, de que es aburrida, pero realmente, pues habría que tomar ciertas, um, no sé, vertientes para ver que realmente es muy interesante. Ahora bien, eh, primeramente coméntenos qué los inspiró a... cuando ya se enteraron del concurso, a participar en él. Eh, bueno, pues en mi
2: caso... Leyendo la, la Ley General de la Violencia contra las Mujeres, eh, me llamó mucho la atención la ley que está en contra de la violencia digital, porque creo que las redes sociales pues, tuvieron su boom hace muy poquito tiempo. O sea, recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, como que apenas empezaba yo a ver que todos mis compañeros traían un teléfono o, y que ya nos pasábamos imágenes, fotos, videos, o sea, de lo que fuera, de nosotros, de videos que nos daban risa. Entonces, cuando leí la ley, me di cuenta que... Pues sí, me remonté a los malos momentos de la secundaria, de cuando me tocaba ver eh, que se burlaban de, de mis compañeras o que de repente como que se filtraban cierto tipo de fotos, ya sea como de famosas o justamente de mis compañeras. Entonces creo que eso fue lo que me inspiró, o sea, como remontarme a ese momento de mi vida y darme cuenta que desde ese momento ya existía un tipo de violencias a nosotras. Ok, muy bien,
1: Algo personal te inspiró a ti? Sí. ¿Compañero?
0: Pues también personal, porque bueno yo, lo, yo no tenía ni idea de qué hacer el ensayo, yo no soy muy apegado a las teorías feministas Sin embargo, este, creo que mi primer acercamiento con esos textos fue la poesía Entonces, Hay una poeta de aquí de Ciudad Juárez que se llama Karen Cano Y yo dije, no sé de qué quiero hacer mi ensayo, pero quiero que esté un poema de Karen Cano en mi ensayo Entonces fue lo que hice y fue como empecé mi, mi texto, con una experiencia personal que vivimos ahí en la universidad entonces, al retratar esta experiencia y haciendo como una intertextualidad entre esa experiencia y el poema de Karen Cano, eh, inicié mi, mi ensayo y ya de ahí me, pues me di vuelta
1: Ok, antes de continuar con el, con el contenido de su ensayo, que es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa, ¿cómo fue el proceso de inscripción de su ensayo? ¿Lo enviaron, lo llevaron físicamente, por correo o cómo fue?
2: Eh, pues fue por medio de un formulario En eh, uh -huh. La misma convocatoria venía el link del formulario Y llenábamos unas cuantas cosas eh, Hablábamos justamente también de la importancia De hablar de estos temas Y ya después anexábamos el ensayo Ok, entonces algo
1: relativamente sencillo, ¿no? Y luego, ¿cómo fue su proceso creativo? Primeramente eligieron su tema Luego desarrollaron sus ideas Sus argumentos O simplemente, de, yo lo que personalmente hago Es dejar que las ideas fluyan, las escribo Las dejo reposar y luego ya posteriormente las reviso ¿Cómo fue su proceso creativo?
0: A mí en lo personal, pues lo mismo que no estaba muy apegado, primero me empezaba a poner a leer muchos textos, muchos artículos y todo eh, Y ya después de ahí, ya cuando había pasado uno o dos días, dije bueno ya es hora de, de escribir Entonces como que primero me aventé la teoría y luego después ya me di de lleno en el ensayo
1: Ok, compañero
2: eh, Sí, yo también dejo que las ideas fluyan, eh. de hecho primero hice un, un ensayo muy distinto al que presenté eh, porque ya pues retomando todos estos recuerdos y también pues lo platiqué con mis compañeras no de que quién más que hablar nosotras mismas de lo que nos ha pasado y de lo que hemos vivido entonces hablando con ellas pues sí eh, fui retomando sus vivencias, las mías y al final volví a leer el ensayo que había escrito y sentí que necesitaba todas esas experiencias
1: para darle un poquito más de significado ¿Los asesoró, ah, perdón, asesoró algún maestro o ustedes mismos se encargaron de la corrección y la autocorrección del ensayo?
0: Nosotros, ¿Nosotros mismos. Nosotros mismos.
1: ok, sí. está muy bien. Y ahora, eh, sobre su ensayo, ¿qué es lo que, en cuanto al tema y en lo que se remonta toda esta temática del concurso, la importancia, coméntenos la importancia que tiene tratar estos temas dentro del ámbito académico? Eh, pues de hecho yo hace poco
2: hablaba de esto porque a lo largo de la carrera casi siempre tenemos que hacer un ensayo para cada materia, entonces pues de repente hay gente que estudia pues lo que ahora se llama como la narcoliteratura o de repente eh, el cuento fantástico, el realismo mágico y de hecho este semestre yo quería cambiar ese tema de, del feminismo, entonces recuerdo.
1: Coméntenos, por favor, compañeros, cuál consideran que es la importancia de que se traten este tipo de temas en relación de género dentro del ámbito académico, sobre todo nosotros que somos alumnos, estudiantes y que en algún momento vamos a hacer esas personas que difundan y que estudien estos temas para las generaciones ¿no? que van a estar aprendiendo en ese momento.
2: Pues creo que justamente en el, en el canon literario, en el canon que hemos visto a lo largo de, de nuestra carrera eh, pues se habla mucho de estos temas de, del realismo del cuento, de, de la narcoliteratura, pero como que el feminismo siempre se deja como una rama externa, o sea, no se le toma como el canon, o sea, de hecho hasta hace poco comenzamos como a retomar a las autoras mexicanas y de hecho las autoras mexicanas llevan muchísimos años hablando de de estos temas del feminismo, del papel que está tomando la mujer a lo largo de la sociedad. Eh, mencionaba ahorita a Rosario Castellanos, pero pues desde Sor Juana con, con sus hombres necios, eh, a Elena Garro con eh, un hogar sólido que justamente también habla de la violencia que existe en la mujer. Entonces creo que es importante también para darles como esa visibilidad que no se les dio a ellas en su tiempo y para abrirle el espacio a las nuevas personas que pues que quieren hablar de estos temas y que justamente también los están viviendo.
1: Compañero.
0: Yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, el tema que yo traté fue feminismo carcelario, que es precisamente este rechazo ante las manifestaciones y todo esto. Entonces, cuando uno se aproxima a esto, pues es muy fácil juzgarse desde fuera del movimiento, pero una vez que uno empieza a ver como que estas realidades o a lo que se enfrentan, eh, como que uno empieza a hacer conciencia y yo creo que es muy importante porque pues es muy fácil, también eh, mencionaba cosas de pantallas digitales que es muy fácil hacer un comentario o hacer memes o hacer burlas sobre el feminismo pero pues realmente vaya solo son opiniones no, no son sólidas o no tienen algo que ver con el movimiento entonces eh, creo que es muy fácil criticarlo pero una vez que ya te estás sumergiendo o ya ves la realidad, es importante que se hablen de estos temas.
1: Muy bien, ahora sí vamos de lleno a sus ensayos. Coméntenos el título de su ensayo y cuál es el objetivo o el mensaje que ustedes quisieron dar a conocer en su ensayo. Eh, pues mi ensayo se titula violencia digital
2: cuando el acoso llega a las pantallas. Eh, entonces el mensaje que yo quería dar a través de esto era, pues de hecho empiezo con una como pequeña reflexión de lo que pasa cuando justamente llegan esos comentarios a tu perfil que de repente son o comentarios o memes o fotos o incluso chismes de pasillo que llegas a escuchar de ti entonces pues mi objetivo era justamente reflexionar sobre cómo a través de la boca de las personas o a través de esas imágenes que ellos comparten nos convertimos en algo completamente ajeno a lo que realmente somos entonces, cuando se llegan a filtrar como este tipo de videos, de fotos, eh, pues somos personas que sienten y que les duele. Entonces, quería reflexionar sobre sobre esto, que, que somos más que esa imagen que se filtró, o sea, no somos como esa simple imagen sexual, eh, no somos esos comentarios. O sea, quería que nos vieran como unas mujeres, unas mujeres que sienten que y que al final del día pues también pueden vivir su vida sexual libremente eh, porque yo, o es muy rara vez las veces que veo que a los hombres se les juzga sobre el contenido que se filtra de ellos o sobre estas acciones de tener muchas parejas sexuales entonces pues sí yo quería reflexionar y que pues pusieran a la mujer como un igual al hombre al menos en ese tipo de, de circunstancias como lo son pues la vida sexual Ok, muy bien
0: pues yo creo que precisamente iba acompañado con la respuesta anterior que di que es como esto de hacer ver a las personas eh, que no todo el movimiento, que el movimiento pues realmente no, no, perjudica, no perjudica más bien sino que más bien este está en un es un cimiento que apenas está fortaleciendo que cada vez está haciendo más fuerte entonces realmente últimamente en internet o simplemente... ...las ideologías de las personas mayores... ...que dicen que el movimiento no ayuda de nada y todo eso... ...entonces eh, mi título es... ...feminismo carcelario y... ...la respuesta artística... Ante, los ...ante este feminismo carcelario... ...entonces pongo muchos ejemplos... ...de muchas personas... ...que piden justicia... ...o muchas personas que temen por... ...por ellas, ¿no? Hay un ejemplo que me pareció el más grotesco... ...de una chica que se llama Gentil... Que era una servidora sexual en, en Estados Unidos... Y ella dijo que tenía mucho miedo de ser asesinada por un policía. Entonces, como un par de días después, eh, la encuentran muerta, pero con la garganta llena de piedras. Entonces siento que es un símbolo así pues, muy fuerte, ¿no? Es como el silencio, está la corrupción. Entonces yo creo que de esta manera, por eso quise dar esa imagen, ¿no? Que, pues, en contra del Estado.
1: Bueno, se nos integra a un concursarte más Que es la compañera Andrea Daniela Muñoz Le damos también la bienvenida eh, Coméntanos el nombre de tu ensayo Y cuál fue el objetivo que quisiste lograr con tu ensayo
3: Bueno, este ensayo es sobre deconstruir la diferencia eh, Como una estrategia para eliminar la violencia de género Y el objetivo es este, bueno mi línea de investigación en trabajos este, ahí en la universidad versan en cuestiones sobre las sexualidades diversas y este, la manera en que se eh, establecen los roles de género y cuestiones por el estilo. Entonces esto es como compartir un poco de los resultados, productos que he encontrado con mi investigación y a lo que llego es que bueno, la violencia de género parte de la, de la preexistencia de esta diferencia entre, entre cuerpos, entre dos, pues en, es, en nuestro caso dos géneros, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, bueno, investigando, leyendo a diferentes este, autores, autoras, hablando sobre los diferentes tipos de violencia que, están a que atraviesan a las mujeres y a personas de otras diversidades sexuales. Me surgió la pregunta ¿Qué pasaría si todas estas diferencias Que diferentes autoras Proponen que ocurre A un nivel cultural, a un nivel Construido, imaginario, social De manera natural o innata ¿Qué pasaría si fueran deconstruidas Y, este, y, y las neutralizáramos ¿no? Para pensar Bueno, es que no existimos no, este, Nosotros, nosotras Contra ellos o ellas Sino que ya no existe esa idea de que alguien diferente, alguien distinto a quien debemos como suprimir o estar en su contra lucha y solamente somos, este pues de cierta manera, como todos iguales.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante, sus tres propuestas, leí sus ensayos y cada quien tiene uh -huh. obviamente su estilo para redactar. Por ahí vi algunos seudónimos, por favor coméntenos eh, a qué se debe su seudónimo, cuál fue eh, la inspiración que les dio eh, ponerse este seudónimo. Y también ahí vi algunas epígrafes, eh, o sea, las frases al inicio. Coméntenos sí. también eh, la razón por las que las colocaron ahí.
0: Este, bueno, el seudónimo de Catulo es de un poeta eh, antiguo. Y uh -huh. eh, pues me dio risa, hace poquito habíamos tenido una clase en latín, donde el profe nos explicaba que Catulo significa como gatito o gato. Ah, okay. Entonces, pues me dio como risa y dije, ah, pues, está chido para ponerlo de...
1: Creativo, lindo, llamativo, ok. Ajá. Compañía. perdón, ah,
3: perdón, discúlpame
0: El epígrafe, uh -huh. había puesto un epígrafe que es este uno de Arminar Jona Que precisamente retrata, es pues, en un poemario que se llama La pie en el llanto Que habla sobre Ciudad Juárez y todas esas violencias Y ella empieza su poemario de esa manera con un epígrafe Que, ay no recuerdo cómo era, pero algo así como Mi ciudad es un negro lamento, un aullido infinito algo así entonces pues es esta manera de tratar la violencia
1: en la vive. ciudad ajá. Uh -huh. eh,
2: bueno pues en mi caso el seudónimo de Belincha eh, lo tengo desde más o menos desde la prepa eh, de hecho ya no hay persona que no me conozca como Belincha okay. que es la unión de mi nombre y mi apellido que es Evelyn Chávez entonces solo le quité la e y la vez y quedó
1: Belincha. Juegos de palabras, sí. ok.
3: mío <risa> no, no es tan profundo de nada es soya de guan, soña con Guanabana o algo así. Uh -huh, uh -huh. Ya, porque mientras estaba escribiendo el ensayo, estaba tomando un jugo de soya con Guanabana y okay. pensé, bueno.
1: Es, suena bien, ok, suena ok. Bien. No, es, están muy interesantes sus tres seudónimos. Seguramente, si me llegó a tocar más texto, diría, ok, es un seudónimo interesante. Ahora bien, con respecto a sus temas, pues ya desarrollaron sus ideas. Eh, ¿Qué argumentos, bueno, cuál fue el argumento principal, además del objetivo que quisieron lograr? Para desarrollar su ensayo, o igualmente fue el mismo para. O sea, que utilizaron en su objetivo. No sé si me voy a entender. <risa> ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Eh, pues en mi caso, yo utilicé hablé un poquito más de,
2: de Olimpia, uh -huh. de, justamente de la ley Olimpia, porque creo que aún hay personas que no saben que existe la ley Olimpia y que también aplica para los hombres, para los hombres que, pues que se llegan a ver violentados por este tipo de, de redes sociales. Entonces creo que sí le hace un poquito todavía más de más falta a la, a la difusión de esta ley Porque en las redes sociales Pues es algo que tenemos todos los días O sea, todos traemos un teléfono Una computadora, una tablet Entonces creo que darle difusión A, a este tipo de problemas Y que puede haber una solución O sea, puede puedes pelear para que, para que tu intimidad No se vea expuesta de esa manera Entonces creo que también es importante hablar De, de Olimpia y de todo lo que ha logrado
3: Bueno, yo este, en mi caso, eh, pues, la, mi argumentación parte de, bueno, me parece, porque hay muchas otras que leo, pero me parece que fue Margaret Mead que dice que no existe una sola cosa, actividad, rol, lo que sea, que sea universal entre todas las culturas del mundo. Mm. Es decir, que a, lo que a la conclusión a la que ella llegó es que no existe nada innato, nada natural en la diferencia entre eh, los sexos. Entonces, y leyendo cuestiones un poco más como filosóficas sobre esa cuestión, eh, parece que el sexo es un tipo de diferenciación este, que toma una geografía del cuerpo, que son los genitales en este caso, pero bien podría ser el color de piel, por ejemplo. Mm. Y hace esto como para, justi para justificar que existe esa diferencia. Entonces, mi... Argumento central es precisamente esa pregunta con la que parto de mi objetivo, ¿qué pasar? Y que, o sea, si esto es este imaginario, bien podría deconstruirse sí. pensar, bueno, ajá, este, las diferencias entre los sexos a lo mejor son como tendencias, pero no, 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 todos los, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. Eso también genera como de manera inadvertida ciertos estándares de belleza, por ejemplo. Entonces a la hora de construir eso, aceptamos la diversidad corporal que puede existir, existen muchos tipos de mujeres, existen muchos tipos de hombres pero no solamente existen muchos tipos de mujeres y hombres, sino que existen muchos tipos de seres humanos que tienen identidades que no encajan o que irrumpen con estas dos categorías como muy cerradas,
0: ¿no? Ok. Mm, yo, parte de uno de mis, de mis efectivos era mostrar como esta propuesta literaria porque creo que agregué como unas seis o siete obras este, que hacen como Mm, Alucina
1: al a esta ajá. lucha,
0: inclusive no solo al feminismo, sino también a la lucha constante de una búsqueda de justicia de, en ah, Juárez, a la
1: violencia, sobre todo. Sí,
0: y por ejemplo, mi ensayo era esto: el feminismo carcelario en las fronteras, porque también aproveché la frontera de San Diego con Tijuana. Ajá. Entonces, realmente, como que quiero ver, bueno, a veces no nos acercamos al feminismo por una u otra razón, pero yo creo que a veces el arte puede ayudar o los textos, o el teatro, o la poesía. Entonces esa también era una de mis propuestas, como, bueno, eh, mostrar lo que se está crea eh, la creación que está teniendo el feminismo y cómo también es importante como un cimiento para esta búsqueda de, de justicia.
1: Muy bien, ahora coméntenme por favor, bueno, coméntenle a quienes están escuchando cuál fue su parte favorita del ensayo, no sé, qué fue la introducción, que agregaron un tanto de elementos subjetivos, o el cierre, o qué fue lo que más les gustó, el argumento de su ensayo.
2: Eh, pues en mi caso fue la introducción, eh, fue un poquito algo más literario, eh, porque comencé a hablar de esta idea de cuando te ves en el espejo y no te reconoces, y lo hablaba, hablaba del espejo a través de las personas, ¿no? de los chismes de la gente, de estos comentarios que llegan a ser a ti, entonces hago como toda una descripción de lo que puedes llegar a sentir por ser ese reflejo que sabes que al final no eres pero te lo terminas creyendo, entonces te terminas escondiendo y terminas creyendo que esa es tu culpa y que ese es tu verdadero reflejo, que eso es lo que realmente eres cuando pues al final no es así
0: Sí, yo creo que también el inicio por empezar muy personal, muy literario entonces este, lo que ahorita mencionábamos de que a veces uno escribe como que dejando las ideas Y como que casi siempre el, lo primero que se escribe es muy inspirador Muy, no sé, como lo mejorcito Entonces sí, sí, me gustó la más el, la introducción Ok Luego
3: creo al revés Yo inicié aventando hechos uh -huh. Argumentando pues en base a toda la, la literatura que cité Pero fue la conclusión cuando comenzó a, ver, a vertir más mis ideas sobre eso Entonces pienso que eso fue como que lo que más... Sentí como más auténtico, que más me gustó, que es generar la, la propuesta, ¿no? De. Eh, tomo de. Se llama Adam Badiou, que habla del yo infinito, que es básicamente la idea de que en el, en el otro se reconoce uno sí mismo. Y. este, Cuando yo discrimino o ataco al otro, me discrimino, me toca mí, a mí mismo, porque. Yo soy el otro, ¿no? Es lo que dice Entonces, la, tomas, otra edad. Ah, la otredad, ajá. La edad, exactamente. Entonces creo que eso fue lo que más me gustó porque tomé los conceptos que haya utilizado y bueno, si este, reconciliamos las diferencias que se han impuesto entre los dos tipos de cuerpos si los juntamos uno solo y mezclamos todo en una especie de cuerpo andrógeno, por decirlo de alguna manera, pero no solamente en el sentido de los, los estereotipos de género, sino también en los roles este, de, de, de emocionales, económicos, todo eso se junta, podríamos hacer una reconciliación entre pues, entre nosotros como seres humanos, pero también con el resto del mundo viviente.
1: Uh -huh. me, por eso muy Ajá. bien, me parecieron interesantes sus tres propuestas por ejemplo, Andrea nos presenta esta cuestión de la otredad del otro, lo vemos como un desconocido uh -huh. y yo cuando pienso en el, porque también lo estudio a veces del, del el concepto de otra vez el otro pues es como es desconocido, es diferente a mí y no lo conozco, por lo tanto me da miedo saber quién es el otro, o qué es el otro, qué implica el otro entonces la compañera eh, Disculpenme que no me aprendo sus nombres. La compañera Evelyn nos comenta sobre esta violencia que es muy actual en las redes sociales. Como ya sabemos, tuvimos un boom en cuanto a las, los avances tecnológicos. Entonces, de pronto pensamos en violencia, pero física, ¿no? O sea, en algo que podemos percibir y tocar pero también hay violencia dentro de un espacio digital que no es precisamente algo que podamos tocar, pero es un espacio que está ahí, que podemos ver y que evidentemente afecta a la sociedad. Y por otra parte, el compañero nos habla sobre el feminismo carcelario, es decir, estas manifestaciones, esta forma en la que la sociedad o cierto sector de la sociedad se manifiesta en cuanto a las leyes o a las normas que la misma sociedad propone y es ahí cuando empieza ¿no? el discurso de lo que está en papel, pues no se... Sé, no se ejerce en la vida real. Entonces, interesante sus tres propuestas. ¿Qué sintieron al momento? Más bien, ¿cómo se enteraron de que ganaron el concurso? ¿Correo? ¿Les dijo un compañero, su maestro? ¿Cómo estuvo la onda? Eh, pues de hecho, a mí me mandó un mensaje la organizadora, me parece. Sí,
3: creo y es... que fue igual para todos. Sí, ok, ah, entonces sí. les llegó
1: el mensaje por Teams o por correo. Por teams. Sí. Por teams. Ahí yo, así como, ah, oh, ok. No, pues está muy padre. Eh, les comento que sí, muy interesantes sus propuestas, entonces eh, participaron, les, re, les repito, 69 alumnos y aquí tenemos a los tres ganadores y de nuevo pues felicidades y yo quisiera plantearles algunas preguntas ya después de que concursaron y de que hicieron todo este proceso, me gustaría que me... Bueno, ya después de que lo analizaron, ¿habrían agregado algo más a su ensayo? Porque, pues, mmm, lo que tengo entendido es que cuatro cuartillas era lo que indicaban, ¿no? Estos reglamentos, pero ¿habrían agregado algún elemento más? Obviamente, sin uno podría extenderse hasta diez cuartillas, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, ¿qué más habrían agregado a su ensayo? O dicen, no, la neta, así está. Está muy bien mi ensayo, ¿cómo quedó?
0: Mm, yo creo que hubiera agregado a lo mejor un par de obras de hay una, un, un dramaturgo aquí en la ciudad que se llama Pilo Galindo entonces mmm, él habla mucho sobre esta violencia hacia la mujer mm. y ya cuando lo envié dije y se me fue ahí la mano, no lo agregué pero dije bueno, igual a lo mejor en otra ocasión lo retomo y ahora sí, sí lo agrego, creo que eso agregaría
2: eh, Bueno, pues yo creo que eso lo agregaría como un poquito de dónde viene esta como este hostío social de cuando se sabe de la vida sexual de una mujer, que viene todo esto de la dualidad, o eres la madre o, o te dedicas a algo sexual, o sea, como que casi siempre eh, las mujeres que son madres no se las puede ver como algo sexual y viceversa, entonces creo que hubiera desarrollado un poco más esa idea. Uh
3: -huh. Bueno, yo sí me quedé como en el límite, así porque recuerdo que lo escribí, me quedaron como seis cuartillas, entonces... La mayor parte del trabajo es editar, que es lo más importante, eh, 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 condensar la información. Pero si pudiese agregar algo, creo que hubiera profundizado un poco más en, en esta... Porque, bueno, es que la mayoría de la gente piensa esta cuestión de que el sexo es biológico, innato, inamovible. Y mi texto se va más hacia lo que es como imaginario, ideológico, género y roles, así y creo que me hubiera gustado más argumentar un poco sobre desmontar este mito sobre la, la naturaleza como el objetivo, pero estaba como que, bueno, es, creo que puedo suprimir eso, ¿no? pero creo que hubiera añadido eso.
1: Muy bien, ahora coméntenos por favor, um, ya analizando este tipo de situaciones de género y demás, ¿tendrían alguna idea que plantearían dentro del espacio académico si ustedes tuvieran esa pues esa facultad ¿no? en algún momento proponer algo para que estas situaciones de violencia de género no se presentaran dentro de nuestro ambiente académico se les ocurriría algo alguna propuesta algún programa no sé algo por el estilo eh, pues el semestre pasado yo tuve un poco más de acercamiento
2: hacia unidad de género entonces eh, la primera vez que yo escuché unidad de género no sabía bien a qué como a qué se refería esta eh, como esta, esta unidad, entonces comenzaron a hablarme que era justamente eh, que tú ibas como a interponer tu, tu queja, ya sea como hacia un hostigamiento sexual por parte de un compañero, de un docente, eh, de cualquier persona que estuviera dentro de la institución y de hecho después de la premiación, eh, las personas que trabajan en unidad de género fueron a darnos una plática sobre todos estos pasos que puedes seguir si es que a ti te llega a pasar. Entonces creo, porque aparte la unidad lleva poquito tiempo, creo que apenas va a cumplir un año o dos años, entonces creo que dentro de la, de la universidad le hace falta un poquito más de difusión a esa unidad, porque creo que tristemente al final la mayoría de las compañeras han vivido esto, ya sea con un compañero, con un docente o con cualquier persona que esté dentro, entonces creo que se le debe dar más difusión.
1: Sí, es lo malo que tenemos este factor del desconocimiento, de tenemos estas herramientas que no sabemos que tenemos, pero ahí están y entonces ahí encuentra un problema. Muy bien.
0: Mm, hace poco hicieron la votación de estas plantillas de la universidad y ganó una compañera, entonces ella como que últimamente ha estado muy insistente en que quiera hacer un congreso, entonces ahorita ya estamos ahí algunos alumnos donde queremos plantear precisamente temas así feministas, temas queer o cualquier otro tema de aquí de la frontera, entonces no sé, igual a lo mejor esas son como las propuestas que podríamos poner nosotros, de igual manera todavía el congreso está en las ideas, todavía no hay algo este, con, uh -huh. confirmado, ajá, pero de igual manera está esa idea y yo creo que a lo mejor si todos nos ponemos de acuerdo para el siguiente semestre. Muy
3: bien. Bueno, este, creo que es algo complicado porque, bueno, mucho de lo que yo, y lo menciono también en el texto, la, la legislación, eh, poner este leyes o códigos o cosas así, tienen, sí son muy útiles, son muy importantes, como lo mencionaba acá con la ley Olimpia, pero tienen su alcance, uh -huh. entonces mucho a lo, a lo que yo voy son estas cuestiones que trascienden eso, por ejemplo, el techo de cristal. ¿no? Puedes poner muchas reglas por paridad de género, pero el techo de cristal ahí sigue por factores que la ley no puede tocar, que son más personales, o son más sociales, o son más imaginarios. Entonces, digo, uh, siempre que me preguntan que cómo solucionamos, cómo salvamos el mundo, es como que hay muchísimas cosas y son otros factores que a veces a uno hasta le da como depresión de que no puedes solucionar todo y quiere tapar una fuga de agua y tiene otras 20 por ahí. ¿no? Yo creo que personalmente creo que la, la mejor manera, aparte de la, este, pues la legislación, las, los códigos, así que se, que se vayan poniendo y que sigan existiendo esas luchas que son muy importantes, una de las formas en las que se puede como prevenir esto es generando sensibilidad y concientización por medio de Cursos, clases, me parece muy adecuado estas clases con enfoque de género que tiene la universidad. Uh -huh. Y pues también, ¿no? Cursos hacia los maestros también para que se, 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 se sensibilicen. Porque por ahí escucho, ¿no? Compañeros de otras, incluso de otras carreras, ¿no? Que se quejan de algunos maestros que a lo mejor no, no, este, no tosigan ni acosan ni nada, pero tienen ideas, ¿no? Que de cierta manera, de una manera más ideológica, no no tan material y explícita, pero de una manera muy implícita, como que legitimizan esos actos, ¿no? O, o les dan por su lado, o critican al feminismo, dicen que es innecesario, cosas así, entonces eso también como, eh, pues echa para atrás varias cosas, ¿no? O incluso cohibe a las alumnas, ¿no? Cosas así.
1: Muy bien, muy bien, y ya, ya ahora sí para finalizar, eh, coméntenos qué les dirían a los que nos escuchan para que en la siguiente edición de este concurso se animen a participar. ¿Qué les dirían esas personas?
2: Eh, pues que no es tan, tan complicado hacer un ensayo, eh, cuando dejas fluir tus ideas, y cuando hablas justamente desde tu experiencia y desde lo que has leído y lo que has, pues vivido, eh, pues es sencillo y sobre todo porque es un tema necesario y un tema que necesita más visibilidad entonces creo que si uno ya tiene el conocimiento pues ya ahora sí que es el deber hablar de ello okay.
0: yo creo que de igual manera el ensayo permite como desahogarte entonces eh, hace poco comentaba precisamente con Evelyn en un ensayo de Simón de Beauvoir, de Bobua Sí, sí. sí, no
1: te preocupes. Ajá. Ajá.
0: Este que precisamente lo personal es político. Entonces, yo creo que hay muchas compañeras que tienen algo que decir y de este espacio permite que puedan expresar todo pues sus ideas y dar a conocer a lo mejor estas diferentes pautas que tiene el feminismo y de igual manera pues es un ejercicio muy bonito del ensayo, yo creo que sí en diferentes ocasiones pues es muy, muy bonito Yo
3: creo que lo más importante es estar ahí al pendiente A ver qué convocatorias hay Porque creo que el problema principal Es como que Ay, si hubiera querido enviar pero ya mañana se cierra O se cerró ayer, entonces Pues estaré al pendiente Y no dejar de intentarlo, o sea, mandarlo Aunque, tú, aunque uno piense Pues, pues no, a lo mejor no gano no Porque sí. yo lo, yo lo envié con más este, esperanzas que, que otra cosa y pues resulta que gane entonces yo pienso no si o sea tú manda a todas las convocatorias que te encuentres manda 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 trabajos e incluso de tanto mandar trabajos te vas a ser buena bueno escribiendo no entonces yo recomendaría eso. Sí, lo que
1: a muchos nos pasa, ¿no? De, ah, vemos un concurso y como que, híjole, y es que si no gano, y es que si eso, y es que hay que perder ese miedo nosotros, sobre todo como alumnos, estudiantes que estamos ahí, de que entro, no entro, pero al final de cuentas, pues nos comentas que fue espontáneo y terminaste ganando. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Enhorabuena que han ganado. Eh, pues los invitamos a seguir eh, nuestras redes sociales en UACJ Radio. Soy Diana de la Cruz y el día de hoy estuvimos charlando con nuestros compañeros ganadores del primer concurso Palabras en Sororidad, que fueron el primero, segundo y tercer lugar, nuestros compañeros Andrea Muñoz, Oris Flores y Evelyn Chávez. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de
2: Ciudad Juárez.